0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Dando continuidade à comemoração do bicentenário da nossa independência este ano, hoje vamos conhecer a biografia de Dom Pedro I. Dom Pedro I foi uma das figuras mais importantes da história brasileira e esteve envolvido em acontecimentos marcantes. Filho de Dom João VI, rei de Portugal e herdeiro da dinastia Bragança, abriu mão do seu direito de ocupar o trono português para assumir o trono brasileiro. Foi um dos condutores da nossa independência em 7 de setembro de 1822, além de ter sido o primeiro imperador brasileiro. Figura amada e popular no momento da independência, Dom Pedro I foi perdendo popularidade cada vez que agia como um imperador arbitrário. E sua vida pessoal com a sua amante, a Marquesa de Santos, não ajudava muito para melhorar a sua imagem. O autoritarismo de Dom Pedro desgastou o seu relacionamento com as elites do país e criou vários conflitos internos, o que o levou a renunciar ao trono brasileiro em favor do seu filho Dom Pedro II, na época com cinco anos de idade. Dom Pedro, ou melhor, Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon nasceu em Lisboa no dia 12 de outubro de 1798, filho de Dom João VI e Dona Carlota Joaquina, príncipe e princesa de Portugal. Só quando Dom Pedro I estava com oito anos foi que Dom João VI e Dona Carlota se tornaram rei e rainha de Portugal. Ele era o quarto filho do casal e o segundo filho homem, mas acabou tornando-se o herdeiro do trono português quando seu irmão, Dom Antônio de Bragança, faleceu. Pedro de Alcântara de Bragança e Bourbon chegou ao Brasil com nove anos de idade, quando a corte portuguesa se mudou para cá. Sobre isso eu conto melhor na biografia de Dom João VI. Dom Pedro ficou instalado no palácio de São Cristóvão local que abrigava o Museu Nacional, recentemente destruído por um incêndio. O jovem Pedro recebeu fina educação, sabia latim suficiente para ler certos clássicos da antiguidade, e estudava pintura, francês, inglês, música, chegando a compor e tocar pequenas peças. Dedicava-se também à equitação. Preferia a vida ao ar livre no Palácio São Cristóvão e na Fazenda Santa Cruz. Na passagem da infância para a adolescência, Dom Pedro sofria ataques de convulsão causados pela epilepsia. Pedro de Alcântara, Bragança e Bourbon casou-se com Carolina Josefa Leopoldina em 13 de maio de 1817. Filha do rei Francisco I da Áustria, a arquiduquesa Leopoldina pertencia a uma das mais poderosas casas reais da época. Sua irmã mais velha, Maria Luísa da Áustria, foi a segunda esposa de Napoleão Bonaparte. O casamento de Pedro e Leopoldina não foi um casamento por amor, ele visava assegurar um acordo comercial muito importante tanto para Portugal quanto para a Áustria. Apesar do casamento ter sido em maio, Dona Leopoldina só conheceu Dom Pedro em novembro de 1817 quando chegou no Rio de Janeiro. Assim que conheceu o charmoso marido, Leopoldina ficou encantada. Juntos tiveram sete filhos, mas só cinco chegaram à idade adulta. Apesar do encantamento inicial, o casamento com Dom Pedro foi extremamente difícil para Dona Leopoldina. Dom Pedro estava sempre às voltas com outras mulheres, e teve uma penca de filhos fora do casamento. Em 1821, Dona Leopoldina encontrou aquele que seria seu grande amigo, o ministro José Bonifácio de Andrada e Silva, um naturalista, estadista e poeta brasileiro, que ficou conhecido como patriarca da independência pela sua importância nela. Com José Bonifácio, a princesa Leopoldina podia dialogar em alemão sobre botânica. Muito culta e com domínio diplomático pela sua formação de filha de um rei, ela aderiu com entusiasmo à movimentação política brasileira. Em 1821 a ideia da independência ainda não estava muito consolidada. Mas a intransigência da corte portuguesa e a tentativa de recolonizar o Brasil mudaram esse cenário. O acontecimento decisivo que mobilizou o movimento da independência aconteceu em 29 de setembro de 1821, quando a corte portuguesa despachou para o Brasil um decreto exigindo que o príncipe Dom Pedro retornasse a Portugal e que o Brasil voltasse à condição de colônia. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I recebeu um abaixo assinado com 8 mil assinaturas, daqueles que defendiam sua permanência no Brasil. Cedendo às pressões populares, o príncipe regente pronunciou a frase que marcou o dia do fico. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. O dia do fico foi mais um rompimento com Portugal. A atitude de Dom Pedro desagradou a corte portuguesa, que suspendeu o pagamento dos seus rendimentos. Em 13 de agosto de 1822, Dom Pedro I nomeou sua esposa, Dona Leopoldina, chefe de estado e princesa regente interina do Brasil. Fez isso porque precisava partir em viagem à província de São Paulo porque precisava resolver por lá conflitos políticos que poderiam inviabilizar o processo da independência. Dom Pedro era um governante ativo, cavaleiro exímio, fazia questão de viajar para fazer política e estourava um cavalo atrás do outro de tanto galopar. Após receber mais ultimato de Portugal, a princesa Leopoldina, na condição de chefe político interino, Convocou o Conselho de Estado no Rio de Janeiro e assinou em 2 de setembro um decreto declarando oficialmente o Brasil separado de Portugal. Na sequência enviou uma carta para Dom Pedro por um mensageiro que o encontrou na altura do Rio Ipiranga em São Paulo. Então ali mesmo no dia 7 de setembro de 1822 ao saber que fora rebaixado por Portugal a mero delegado das cortes, Dom Pedro I, proclama a independência do Brasil às margens do Rio Ipiranga. A ocasião da declaração da independência não foi nada pomposa. Dom Pedro estava com uma severa desenteria na viagem para São Paulo. Em 12 de setembro, dia que completaria 23 anos, é sagrado imperador constitucional e coroado no dia 1 de dezembro. Leopoldina também é coroada imperatriz em dezembro de 1822 e conhece o auge da sua popularidade e prestígio no Brasil. Mas, a partir do ano seguinte, com a influência da amante do marido, a Marquesa de Santos, com quem tem que conviver publicamente, enfrenta muita humilhação. Na viagem que Dom Pedro fez a São Paulo em setembro, onde declarou a independência, ele conheceu Domitila de Castro Canto e Melo, que havia se casado aos 15 anos com Felício Coelho Mendonça e separado quatro anos depois por maus tratos. Dona Domitila pediu uma audiência com Dom Pedro, na esperança que ele anulasse seu casamento e saiu de lá amante dele. Levada para o Rio de Janeiro, viveu um movimentado romance com o imperador com quem teve cinco filhos, todos reconhecidos por ele. No auge do romance, Dom Pedro, a Gracio Domitila, com o título de Marquesa de Santos para que ela pudesse frequentar a corte com ele. Mesmo infeliz no casamento, a Imperatriz Leopoldina se manteve fiel a Dom Pedro e ao Brasil. Acho que ela foi meio a princesa Diana do Brasil. O autoritarismo de Dom Pedro foi um problema que desgastou sua relação com as elites do país, e os conflitos começaram logo após a independência. Após a independência, começou uma guerra interna contra aqueles que ainda eram leais a Portugal. Era necessário organizar o um novo país e assegurar o reconhecimento internacional e derrotar os que ainda se recusavam a aceitar a independência. Dom Pedro assinou um tratado que previa o fim do tráfico de escravos para o Brasil em cinco anos. Isso desagradou muito tanto os conservadores quanto os liberais donos de escravos, que também ficaram indignados ao saber que o Brasil teria que pagar uma indenização vultuosa a Portugal por sua independência. O Brasil teve que emprestar esse dinheiro da Inglaterra. Aí já começa a nossa dívida externa na independência. O primeiro reinado brasileiro foi marcado pela excessiva vontade do imperador de centralizar o poder. Foram lançadas as bases políticas e administrativas do novo país. Dom Pedro não aceitou o texto original da constituição que tinha ficado pronta em 1823 porque ele queria amplos poderes. E por isso, dissolveu a Assembleia Constituinte e promulgou a primeira Constituição brasileira como um ato arbitrário. No ano seguinte, as revoltas começaram a estourar e sua péssima administração fez o resto. A Confederação do Equador, revolta separatista e republicana que eclodiu no Nordeste, foi duramente reprimida a mando do Imperador. Para completar, ele declarou uma guerra impopular contra a Argentina, por conta da Revolta da Cisplatina, hoje Uruguai, que se iniciou em 1825. O envolvimento do Brasil nessa guerra foi um erro, porque prejudicou a economia já bastante fraca no país e aumentou o número de insatisfeitos com o reinado de Dom Pedro I. Cada ato seu piorava a já precária situação econômica brasileira herdada do seu pai. Em pouco tempo o governo do nosso país estava à beira da falência e a conta estava sendo paga com a inflação e a pobreza da população. As movimentações da vida pessoal de Dom Pedro e sua amante, a Marquesa de Santos, pioravam ainda mais a sua imagem junto à população. Que a amava a Imperatriz Leopoldina. Amargurada com o caso público do marido, a Imperatriz Leopoldina ficou deprimida e fraca e acabou não resistindo ao parto do seu sétimo filho em 1826. Depois da morte da Imperatriz, Dom Pedro I, para a surpresa desta, afastou-se de sua amante, a Marquesa de Santos, e passou a procurar uma nova esposa na realeza europeia. Em 1829, casou-se por procuração com Dona Amélia Augusta Eugênia de Aichita, Duquesa de Leuchtenberg, título relativamente secundário para a mulher de um rei, mas a única nobre europeia que aceitou se casar com o viúvo Dom Pedro I, com péssima fama, depois do tratamento dado à sua primeira esposa. Desse casamento nasceu uma filha, Maria Amélia. A essa altura a impopularidade de Dom Pedro já era grande, a economia brasileira estava em frangalhos e o imperador recusava-se a ser austero nas despesas. Para piorar, com a morte do seu pai, o rei de Portugal, Dom João VI, em 10 de março de 1826. Dom Pedro I decidiu contrariar a constituição brasileira que ele próprio aprovara e assumir como herdeiro do trono português. O envolvimento de Dom Pedro com os assuntos a respeito da sucessão do trono português e sua vida privada agitada reforçavam a insatisfação de muitos com seu reinado. A situação ficou insustentável em 1831. Quando, durante uma viagem a Minas Gerais, espalhou-se um boato que o Imperador planejava dissolver novamente o Congresso. Quando o Imperador retornou ao Rio de Janeiro, os ânimos estavam tão acirrados que uma briga generalizada entre os defensores do Imperador e os opositores iniciou-se e estendeu-se por dias. Após quase nove anos como imperador do Brasil, Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro no dia 7 de abril de 1831, em favor do seu filho Pedro de Alcântara, então com cinco anos de idade, o futuro imperador Dom Pedro II, e foi para Portugal, mas como constitucionalmente não poderia assumir as duas coroas. Dom Pedro I assumiu a liderança na luta pela coroa portuguesa com o irmão Dom Miguel para colocar no trono português sua filha primogênita, Maria da Glória, de sete anos. Numa batalha que durou 3 anos, Dom Pedro venceu o embate e instalou no trono português sua filha Maria da Glória como Dona Maria II, encarregou uma comissão de juristas, para elaborar uma carta constitucional, que se tornou a mais perfeita constituição portuguesa e a que mais tempo vigorou, por volta de 80 anos. Poucos dias depois, Dom Pedro I morreu de tuberculose, no mesmo quarto em que nasceu, no Palácio de Quilus, em 24 de setembro de 1834. Foi sepultado na igreja São Vicente de Fora, como simples general e não como rei, como determinava seu testamento. No Sesc Centenário da Independência do Brasil em 1972, seus restos mortais foram trazidos para a cripta do Monumento do Ipiranga em São Paulo. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. E se puder, apoie o canal no Catarse. Esse apoio é muito importante para que eu continue com esse projeto, trazendo sempre novidades para vocês. Por isso, eu quero agradecer aos meus fiéis apoiadores do Catarse. Encontro vocês na próxima biografia do canal, até mais!